0: Você está ouvindo o Penal em Prática, o podcast que traz discussões relevantes sobre a prática penal na advocacia criminal com o professor Pedro Magalhães Ganem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Pedro Vamos para mais um episódio aqui do podcast Penal em Prática. Hoje um tema importantíssimo, falaremos sobre dosimetria da pena. Eu gosto de sempre repetir episódios sobre dosimetria da pena porque eu sei que é um assunto que muita gente tem dificuldade. Tanto advogados e até mesmo juízes né, e outros operadores do direito. Por quê? Porque é um tema que é pouco estudado. Né? São muitos detalhes e muitas vezes a gente acaba dando uma importância menor do que a dosimetria merece dentro de uma sentença. A gente se preocupa muitas vezes com o mérito, sendo que pode ser que esteja na dosimetria né, a forma de modificar aí a sentença e muitas vezes melhorar aí a situação do seu cliente. E quando falamos sobre dosimetria, a gente precisa ter em mente que ela tem três fases, certo? E que... Se tivermos mais de um crime dentro de uma mesma ação, de uma mesma denúncia, né, for imputado mais de um crime, cada crime deve ter a sua dosimetria feita de forma individualizada, certo? Cada crime uma dosimetria, até mesmo porque se estivermos diante de mais um crime praticado pela mesma pessoa, teremos ao final a regra do concurso de crimes e que, por para aplicar essa regra do concurso de crimes, a gente precisa de cada uma das dosimetrias realizadas individualizadamente. certo? Onde que nós vemos qual é a regra para a dosimetria? Lá no artigo 68 do Código Penal. No artigo 68, ele vem trazer para a gente de forma resumida, não vou ler ele aqui agora, mas de uma forma resumida, o artigo 68, ele fala para a gente que a pena base ela vai ser fixada levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, isso na primeira fase. Vai dizer também que na segunda fase serão atenuadas e agravadas as penas, né, caso necessário, se presentes alguma atenuante e ou alguma agravante, e que na terceira fase a, de, de aplicação né, da pena, na terceira fase da dosimetria, é o momento em que se considera as causas de diminuição e de aumento. Lembrando que na segunda e na terceira fase, primeiro diminui e depois aumenta. Né? Então, primeiro atenua e depois agrava. Na segunda fase e na terceira fase, primeiro aplica as causas de diminuição para depois aplicar as causas de aumento. Correto? Então, o artigo 68 ele já traz para a gente que nós adotamos aqui no nosso ordenamento jurídico um sistema trifásico de dosimetria. Ou seja, temos três fases que precisam ser percorridas para se chegar à pena final. E hoje o nosso ponto né, alto aqui do episódio é que faremos a análise de uma dosimetria que foi realizada é, em um processo em que atuei. Não vou entrar em detalhes sobre a motivação e fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias e e demais questões vou pegar pura e simplesmente o que foi feito né, a análise matemática das circunstâncias negativadas com as regras de aplicação dessas circunstâncias na primeira fase na segunda fase veremos se tem atenuante agravante se alguma delas foi utilizada e terceira fase também para verificar qual foi a pena final aplicada e posteriormente vamos refazer a dosimetria conforme as regras estabelecidas pelo STJ para fins de dosimetria, correto? No nosso caso, a pena que a gente vai analisar é de uma lesão corporal gravíssima, certo? É, apenas para entender aí o contexto, nós fizemos um júri e desse júri houve a desclassificação da pena né, passando de lesão, de, de homicídio, tentativa de homicídio qualificado, dupla ou triplamente qualificado, com duas ou três qualificadoras, e nós conseguimos desclassificar para lesão corporal, e o juiz entendeu que seria lesão corporal gravíssima, certo? A lesão corporal gravíssima, ela tem uma pena que pode variar, né, uma pena em abstrato, que pode variar de dois a oito anos. E aí a gente está falando do 129, parágrafo 2º, 2 a 8 anos. É a pena alta, né, assim, para uma lesão corporal, né? não é uma pena baixa, mas tem um máximo alto, né? que são 8 anos. O mínimo, 2 anos, ok, mas o máximo é bem elevado, aí de 8 anos. Então, nós estamos diante de uma lesão corporal gravíssima, 2 a 8 anos, mas como que se faz o cálculo em cada uma dessas fases? Na primeira fase, especificamente, nós temos o artigo 59 do Código Penal e ele traz para a gente oito circunstâncias judiciais que devem ser levadas em consideração pela autoridade judicial para dizer se a pena deve ficar no mínimo ou deve ser afastada. Lembrando sempre, a pena ela só pode ser afastada do mínimo legal se existir uma fundamentação uma motivação concreta para isso, porque nós temos uma política de penas mínimas, ou seja, partimos do mínimo para o máximo, e se não há uma fundamentação, não há uma motivação concreta no processo que justifique elevar a pena acima do mínimo, qualquer aumento é indevido. tá? Mas, no nosso caso aqui, repetindo, nós não vamos falar sobre o mérito em si, e sim sobre os critérios para aumento e ou diminuição da pena. Então, o juiz vai analisar essas oito circunstâncias do artigo 59 e vai valorar cada uma delas para, ao final dessa análise, dizer se a pena vai permanecer, no nosso caso, em 2, a pena base, ou se ela vai sair de 2 até o limite de 8. Por quê? Na primeira, fase não é, na primeira fase, não é possível que a pena seja menor do que o mínimo, nem maior do que o máximo. Então, no nosso caso aqui, estamos limitados entre 2 e 8 anos, certo? Então, o juiz vai dizer, não, entre as oito circunstâncias aqui do artigo 59, eu entendo que a pena deve ser aumentada além do mínimo. Né? Então, o mínimo deve ser aumentado, não será de 2, será de X. E como se chega nesse X? A lei ela não traz para a gente um critério, ela não traz para a gente uma regra para a aplicação da pena. Então, isso fica sob o critério da autoridade judicial. Vai ser ela que vai dizer qual vai ser o aumento, desde que é claro, fundamente, o um motivo desse aumento. Ele não pode simplesmente dizer a pena vai ser aumentada e passo ela para seis. Ok, mas por que, que você passou ela para seis? Você tem que me dizer o que te levou a dar um aumento tão grande quanto esse, né? então nós não temos legalmente uma regra, isso é bom e é ruim, talvez mais ruim do que bom, porque deixa o arbítrio, né? fica livre aí para fundamentar e fazer o que bem entender, porque não há uma regra, não há um critério. Mas, ao mesmo tempo, se a gente está diante de, da, da necessidade de individualizar a pena, da pena ser aplicada de forma individualizada, conforme seja suficiente e necessário para cada um daqueles indivíduos, nós não podemos também ter um critério engessado porque isso faz com que a pena seja padronizada e, consequentemente, não seja individualizada. Né? Mas precisamos de um meio termo. E é para isso que existem as, as Cortes Superiores, no nosso caso, quem trata sobre isso é o STJ, Isso é uma matéria de lei federal, de competência do STJ. E o STJ falou, olha, não há regra, né? não há uma obrigatoriedade de seguir regras. Mas, diante desse arbítrio, dessa, dessa lacuna existente, nós temos, criamos um critério, ou melhor, dois critérios para aplicar a pena base. Esse aumento na pena base pode ser, né, na primeira regra, de um sexto, um sexto por cada circunstância negativada, só que esse um sexto vai ser calculado sobre, é, com base na pena mínima. No nosso caso, a pena mínima do crime é de dois anos, então... Você vai calcular um sexto por circunstância negativada, né, tendo como base dois anos, que é a pena mínima. Então, a primeira regra é um sexto por circunstância, calculado com base na pena mínima. E a, o outro cálculo é um oitavo por circunstância, calculado com base no intervalo entre o mínimo e o máximo. No nosso caso, nós estamos diante de um crime que vai de 2 a 8. O intervalo entre 2 e 8 é 6. Então, você vai calcular 1/8 um por circunstância com base em 6 anos. Repetindo, na regra 1, um, é 1/6 um por circunstância, tendo como base a pena mínima. No nosso caso, é 1/6 um por circunstância sobre 2. Na outra regra, na regra 2, é 1/8 um por circunstância. Só que é um oitavo por circunstância, tendo como base o intervalo entre o mínimo e o máximo. No nosso caso, são seis anos. Então, vai ser um oitavo por circunstância sobre seis anos. Entendeu? São duas regras, um sexto e um oitavo. A regra de um sexto é sobre o mínimo e a regra de um oitavo é sobre o intervalo. Vamos ter, então, sempre que levar em consideração as duas regras para entender qual delas é a mais benéfica naquele caso concreto e, consequentemente, é, diante da fundamentação utilizada, qual que deveria ser aplicada. Lembrando que não, a autoridade judicial não está limitada nessas duas frações de um sexto e um oitavo. Essas frações, essas regras, elas são norteadoras, servem para poder orientar a atuação do magistrado. Mas, se um caso concreto for necessário aplicar em uma fração mais gravosa ou em uma fração mais benéfica, não há problema Desde que você fundamente, especialmente no caso da fração mais gravosa, certo? Sempre que você vai agravar, aumentar, aplicar uma pena mais severa, você tem que dizer o motivo. Então, não há impossibilidade de fugir da regra de um sexto e de um oitavo. É possível, desde que esteja devidamente fundamentado, ok? Então, temos essas regras na primeira fase, um oitavo ou um sexto, depende aí, já na segunda fase, a regra vai ser atenua na fração de um sexto, agrava na fração de um sexto. Então, na segunda fase é sempre um sexto, a regra também. O juiz também não está vinculado a esse um sexto. Ele pode aplicar mais ou menos, desde que também fundamente essa motivação, né? especialmente de, em sendo mais gravosa do que um sexto. Ah, vou aplicar em metade. Por que, que você vai aplicar uma agravante em metade? Você tem que me justificar o motivo, essa não é a regra. Se não é a regra, o que, que está levando, no caso concreto, a fugir da regra, certo? Então, um, primeira fase pode ser um sexto ou um oitavo, segunda fase é um sexto, terceira fase vai depender do crime, porque a causa de diminuição e de aumento geralmente está vinculada ao crime e sempre vai estar tá delimitado qual é a diminuição e qual é o aumento. É de um terço a metade, de um sexto a dois terços vai estar estabelecido lá. Sendo que, quando esse aumento não for fixo, ele sendo variado e aí estando também é, sob a discricionariedade da autoridade judicial, também tem que fundamentar se o aumento for a, acima do mínimo. Então, se você tem uma causa de aumento que vai levar ao aumento da pena de um sexto a dois terços, como no caso da lei de drogas, no artigo 40 da lei de drogas, o aumento vai de um sexto a dois terços. O porquê que você não aplicou em um sexto e aplicou em um terço, por exemplo, que é mais gravoso. Se você não fundamenta, não vale. Certo? Então, essas, essas são as regras de aplicação da pena. Dito isso, vamos para a dosimetria no nosso caso concreto, tendo como base um crime que, que possui uma pena de dois a oito anos. No nosso caso, vamos aqui começando pelo que o juiz fez, pela, pelo que efetivamente aconteceu. Ele, na primeira fase, ele negativou quatro circunstâncias do artigo 59, certo? Então, ele, temos um aumento aí, de uma, uma negativação de quatro circunstâncias, dentre as oito fixadas lá no artigo 59 do Código Penal. E aí, uma pena que é de dois a oito anos, ele já de cara aumentou a pena para cinco anos na primeira fase. Ou seja, ele aumentou em três anos a pena base que é a pena mínima, que é de 2, passando ela para 5. Só que ele não trouxe nenhuma fundamentação concreta que levasse a entender o motivo, a gravidade da conduta né, daquelas circunstâncias que foram negativadas ao ponto de justificar um aumento em mais de 100% da, da pena mínima. Né? Nós temos um aumento aí de 150% da pena mínima, é um aumento considerável. O porquê que foi... É, esse aumento nós não temos, certo? Então, ele fixou apenas a pena base em cinco anos, na primeira fase. Na segunda fase, ele levou em consideração, de acordo com ele, a existência de uma agravante relacionada à motivação, sem adentrar o mérito se justo ou injusto, não é esse o nosso, nosso objetivo aqui hoje. Podemos até fazer um episódio analisando aí a fundamentação concreta. Mas, se ele levou em consideração uma agravante, essa pena na segunda fase, que foi, né, calcular, teria que ser calculada com base nos cinco anos da pena base, ele levou a pena para seis anos. Então, na, segunda, na primeira fase ficou em cinco, na segunda fase ficou em seis. Não existia aqui no nosso caso... Nenhuma causa de aumento, de diminuição, nem uma causa de aumento. Ou seja, na terceira fase a pena não seria alterada. E então, ao final da dosimetria, ele fixou a pena final em seis anos de reclusão e regime semiaberto. É, concedeu aí o direito do réu recorrer em liberdade. Então, numa, num crime que possui uma pena que vai de dois a oito anos, fixar ela em seis né? quase próximo ao máximo da pena, exige uma gravidade muito concreta e uma fundamentação muito específica para que, então, consiga chegar à motivação desse aumento, né, desse aumento tão gravoso. E aí vimos, então, as regras anteriormente, que é um sexto ou um oitavo na primeira fase um sexto na segunda fase. Vamos verificar se isso efetivamente aconteceu? Na primeira fase, então, nós vimos que foram negativadas quatro circunstâncias. Então, nós temos duas regras. Na regra do um sexto, como que ficaria? Nós teríamos, então, quatro circunstâncias, um sexto para cada uma delas. Então, teríamos aí quatro sextos, né? Quatro sextos vezes dois anos, que é o mínimo da pena. Na regra 1 um da dosimetria, da primeira fase da dosimetria, é um sexto, sub, um sexto por cada circunstância, tendo como base a pena mínima. Então, se nós temos quatro circunstâncias, um sexto para cada uma delas, quatro sextos vezes dois anos. Vamos aí, quatro sextos vezes 24 meses. Isso dá 16 meses, que é o equivalente a um ano e quatro meses. Logo, de acordo com essa regra do, do STJ, de um sexto, nós teríamos um aumento de um ano e quatro meses, o que levaria a pena a três anos e quatro meses na primeira fase. Certo? Dois anos, mais um ano e quatro meses, três anos e quatro meses. Essa na regra 1. Um. A regra 2 é um oitavo, né? só que é um oitavo por circunstância, mas não vai ter como base a pena mínima, vai ter como base o intervalo entre o mínimo e o máximo, no nosso caso são seis anos. Então, quatro circunstâncias, um oitavo cada circunstância, quatro oitavos, quatro oitavos é o mesmo que metade, né? Quatro oitavos é metade. E aí seria, então, metade de seis anos, que são três anos, certo? Então, teríamos aí um aumento de três anos na pena base, que daria o quê? Cinco anos. Então, na regra 1, um, daria 3 anos e 4 meses, na regra 2, daria 5 anos, certo? Ok, então vimos aqui que na primeira fase, o juiz optou pelo aumento da segunda regra, o aumento de um oitavo por cada, por cada circunstância, levando-se em consideração o aumento entre o intervalo entre o mínimo e o máximo de 6 anos. Ok, o problema aqui é qual? O problema é que ele não fundamentou o motivo de ter utilizado a regra mais gravosa. Ele ainda assim optou pela regra, ele não foi além do que o STJ disse. Só que ele não justificou a aplicação da regra mais gravosa. Por que, que ele utilizou a regra mais gravosa para fins de apenar o réu? O que que levou ele a fazer isso? Qual era a fundamentação, a motivação daquele caso ali que levaria a uma aplicação de uma regra mais gravosa? Certo? Então, não há, não existiu isso no processo. Ele simplesmente apontou quais eram as circunstâncias e falou, tendo em vista as circunstâncias, a pena base é de cinco anos. Entende? Então, é esse o problema. É a ausência de fundamentação para dizer o motivo que levou a aplicar a regra mais gravosa. Certo? Na segunda fase ele, ele passou a pena de cinco para seis anos. Também não disse o motivo e falou: a regra, a pena vai ser seis anos. Só que nós temos aí a aplicação de, vamos ver aqui agora, temos duas regras, né? Numa delas a pena é de três anos e quatro meses, na outra a pena base é de cinco anos. Ok? Se nós formos levar em consideração que é sempre um sexto, certo? Que é sempre um sexto, nós temos duas hipóteses aqui de é, dois resultados, na verdade. Porque na regra 1, um, que a pena-base ficou em 3 anos e 4 meses, aplicando-se a fração de um sexto, que é a regra para agravar, nós temos um resultado final que é de 3 anos, 10 meses e 20 dias um sexto calculado né, sobre, dois, sobre três anos e quatro meses, dá três anos, dez meses e vinte dias. Então, essa teria sido a pena final em um caso de é, aplicação da regra número um do STJ, que é um sexto por circunstância calculado com base na pena mínima. Três anos, dez meses e vinte dias. Qual é o resultado aqui mais importante? É o regime. A pena é menor do que quatro anos, logo o regime inicial é o aberto. Então, é esse, essa é a principal alteração. Lembrando que a pena, nesse caso concreto, na segunda fase, estava, foi fixada em seis anos. Então, se a gente levar em consideração a regra mais benéfica do STJ, nós teríamos uma redução aí drástica da pena, né? quase é, dois anos e dois meses, aí, né? dois anos, um mês e dez dias, para poder é, é, diminuir a pena e, consequentemente, alterar o regime, que na, na sentença original ficou no semiaberto. E nesse cálculo nosso aqui, ficaria no regime aberto. Essa é a regra um, então. Regra um, três anos, dez meses e vinte dias. E qual que é a regra 2? A regra 2 a gente vai levar em consideração a pena base de cinco anos e aplicar a fração de um sexto. Um sexto de cinco, dá dez meses. Então, temos aí uma pena final que ficaria em cinco anos e dez meses, regime, regra aqui, semiaberto. No fim das contas, a pena que o juiz fixou foi de seis anos. Se nós for, formos seguir aqui a, a regra 2 do STJ, que é um oitavo por circunstância calculada entre o intervalo do mínimo e o máximo, se aproximou bastante porque ele fixou em seis a pena final e nós chegamos aqui a cinco anos e dez meses. Só que, novamente, é, o grande problema aqui está na fixação da pena base, porque ele elevou a pena a cinco anos, levando em consideração aí a regra mais gravosa, mas ele não disse o motivo e ele precisa dizer o motivo né, de ter aplicado essa regra sobre pena, então, de ter que reformar a dosimetria e aplicar a regra mais benéfica porque se não há fundamentação para aplicar a mais gravosa, automaticamente, ou melhor, necessariamente, temos que alterar para a regra mais benéfica. Certo? E aí, para a gente finalizar, um resumo aqui é como que a gente vai saber qual é a regra que deve ser utilizada? Né? Vai caber aí à autoridade judicial fundamental motivo de utilizar o critério mais gravoso, não é? sob pena da gente ter que aplicar a regra mais benéfica, porque, eu vou repetir, Somente é possível uma punição mais gravosa, mais severa, se tiver motivação suficiente. Porque a nossa política é de aplicação de pena mínima. A gente sempre vai partir do mínimo para o máximo. E só vai ser possível aplicar qualquer regra e qualquer interpretação mais gravosa se devidamente fundamentado. Porque se não tiver fundamentado, nós teremos que alterar a dosimetria e aplicar a regra mais benéfica. Nesse caso concreto, é esse o caminho que seguiremos. Buscaremos aí a aplicação da regra de um sexto para conseguir reformar essa sentença e aplicar ao réu o, um regime aberto, né, que é o regime em que ele não precisa retornar ao presídio. Certo? Um grande abraço. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por nos acompanhar no Penal em Prática. Se você gostou deste episódio, não deixe de conferir os outros já gravados. Um grande abraço.